0: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos En Enfoques, para nadie es un secreto La situación que está viviendo La provincia de Punta Arenas en materia De desempleo, en materia de pobreza En materia de la situación Que han vivido los pescadores, ya acá En Enfoques los hemos tenido acá Hablando sobre su situación económica Y lo que, las consecuencias que han tenido Por diferentes políticas Que se han implementado en los últimos eh, Meses y años Bueno, hoy queremos abordar una nueva arista Con respecto al tema del desempleo en Punta Arenas y también desde un punto de vista de analizar una propuesta que existe y que se ha eh, discutido durante mucho tiempo que podría traer beneficios a la provincia de Punta Arenas y para eso tenemos dos personas invitadas esta mañana. Nos acompaña el diputado Melvin Núñez de la Fracción de Restauración Nacional, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, don Melvin, gracias por estar acá en Enfoques.
1: no Para mí es un privilegio y agradezco estos espacios eh, sanos y democráticos para poder hablar de temas eh, que generan pasiones también, que genera opinión, pero sobre todo en la sana información que podamos también darle al costarricense, que para mí eso es importante.
0: Y también nos acompaña don Douglas Salazar, quien es máster en relaciones internacionales, puntarenense y que también está muy preocupado por la situación que está viviendo la provincia. Buenos días, eh, don Douglas.
2: Buenos días, don Michael, eh, señor diputado y todos los que nos nos puedan seguir. Eh, Muchas gracias por la invitación, de verdad que es un tema que, bueno, los que somos de Punta Arenas eh, no vemos, eh, digamos, esperanza en el futuro, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, con, con, con las propuestas que se están manejando y pues venimos a aportarle al país un, un tema que ha estado ahí, digamos, debajo del tapete y que no ha sido discusión pública, pero yo creo que ya es hora de que, de que discutamos ese tema y vamos a ver ¿Cuánto impacto nos puede generar en en empleos para Punta Arenas? ¿Qué es lo que más necesitamos?
0: Antes de hablar de la propuesta y de las últimas eh, iniciativas legislativas, una muy polémica impulsada por el diputado Núñez con respecto al tema de pesca de arrastre, tal vez hagamos un balance de la situación de Punta Arenas. Todas las mediciones nos dicen que Punta Arenas lamentablemente hoy está peor que como estaba hace algunos años. ¿Cuál es la visión o la radiografía? que usted hace, don Melvin, con respecto a la, a la situación de Punta Arenas.
1: Sí, gracias. Una gran pregunta, ya que eh, cuando vemos en la parte histórica, eh, estamos viendo también eh, un problema eh, de fondo que, que no se ha querido resolver, que han pasado gobiernos de gobiernos. No es el gobierno de Carlos Alvarado, no es el gobierno del PAC. Mucha gente culpa al actual gobierno, pero realmente han tenido eh, eh, un clima perfecto para el desastre, eso lo han generado, desde que cerraron Caldera, desde que cerraron eh, 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 el ferrocarril hacia allá, desde que se, todo lo cierran, y, y cuando estoy hablando de esto, eh, me, me genera un poco la idea, yo pequeño, cuando eh, caminábamos por, por Punta Arenas, donde todos los negocios abiertos, donde estaba, y, y los que... Son de allá, conocerán lo que estoy hablando y muchos tal vez habrán visitado el el restaurante El Mandarín, El Primero, El Chunzán, tantos negocios que llegaron a Punta Arenas porque era un lugar que tenía dinero para gastar y que sus pobladores se concentraban en apoyar a su comercio local. ¿Dónde trabajaban? En todos estos lugares que han cerrado y que le han quitado la oportunidad laboral. a a gente que no es no es vaga, es emprendedora se reinventa ante las crisis y eso es exactamente lo que han tenido que hacer una y otra vez, una y otra vez porque apenas logran tener un un ingreso o algo una forma de de tener ingresos empiezan a cerrarla y eso eh, es difícil verlo como personas hoy han caído en las garras de la delincuencia en los flagelos de de las drogas, el alcohol eh, ver eh, tanta mujer desempleada hoy que que no sabe qué hacer y ha tenido ya no un día, años, donde tiene que ver qué hace y le dan cursitos eh, de diferentes cosas para que haga esto, para que haga lo otro, pero cómo lo va a vender a sus propios eh, pobladores cuando ni siquiera eh, tiene mercado porque no hay dinero para gastar. Eh, ejemplo, hay un muchacho que yo encontré hace poco en Jacob, vendiendo llaveros y vendiendo artesanías por la playa caminando, ¿y de dónde es? Es de Juanito Mora, de ahí de Barranca, y le digo, ¿y allá qué? ¿Cómo te va con la venta? No, dice, aquí los lugares que me, me salvan es Quepos, y Jacob, allá no se vende nada, usted saca lo que sea y va y, y es más, te piden fiado, para ver si lo revenden ellos, para ver si, si se ganan algo también, y uno se queda pensando en, en el clima que esto eh, eh, trae de desconfianza también hacia los inversionistas, hacia las personas que hoy quieran tal vez ir a dar trabajo. Mucha gente habla de la zona franca, que que también hace raro y que no la han abierto. Ya con esta ya van varias cosas que le voy contando que se cierran y se cierran. Y y gobiernos anteriores le han dado la espalda completamente a Punta Arenas. Estamos hablando que para, para el 2013, no sé, Laura Chinchilla o eh, eh, y, 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 y todo esta eh, eh, matraña de, de traerle a puntarenas Arenas eh, desempleo me parece algo muy orquestado sin conciencia social donde hoy están viendo los resultados de tanto inseguridad desempleo, necesidades extremas. ¿Orquestado con mala intención o orquestado por descuido? Yo diría que hay un par ambas Y digo esto porque se sabe que cuando usted empieza a privatizar eh, 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 este tipo de de lugares como Caldera, desde ahí ya los empleados iban perdiendo. Ya no se maneja las tarifas que es es por movimiento, eh, los estibadores, eh, sino que se hace un salario eh, eh, que, que no genera ni la mitad de lo que ellos generaban anteriormente. Eh, un puerto que sí, eh, hay grandes ganancias pero para un privado, no para el pueblo no para la gente en sí Eh, ahora pues escucho que vienen miratos y que quieren invertir y todo entonces mi pregunta es ¿y qué de eso le queda al pueblo? ahí es donde empezamos a ver porque prometieron muchísimo con la primera concesión que se se hizo pero realmente el trabajo en Punta Arenas sigue escaso Don Douglas, usted que
0: conoce Punta Arenas desde adentro también, ¿cómo analiza la situación? Me hablaba de que incluso los índices de pobreza han aumentado.
2: Sí, bueno, la encuesta nacional de hogares, publicada hace en pocas semanas, eh, nos dice que pasó del 25.7 al 29.8 en la región pacífico central, que incluye eh, el cantón central de Punta Arenas, aumentó la desigualdad, eh, disminuyó el ingreso promedio por hogar en un 11%, que me parece que es bastante significativo, también el ingreso per cápita, eh, un 4.3%. Eh, eso de la encuesta nacional de hogares. Después eh, teníamos el mapa de, de, del índice de progreso social. Eh, que, bueno, cuando uno ve, observa ese, ese mapita, eh, ya ahí nos dice eh, la situación de Punta Arenas, ¿verdad? Eh, De los últimos 11 cantones en ese indicador, 7 pertenecen a la provincia de Punta Arenas. Eh, eso, eso demuestra, digamos...
0: Son los eh, cantones que están en rojo.
2: Claro, véalos, Prácticamente todo Punta Arenas. Eh, eso ya eso es la mejor evidencia de la situación de Punta Arenas.
0: Prácticamente no, todo Punta, Arenas. Todo, todo Punta Arenas. Toda la costa, y la Rindas Rindas
2: también. Eh, eh, eso, digamos, eh, para mí, a mi wow. criterio, es más un tema, eh, la visión país que hemos tenido con, con los diferentes gobiernos de, de los últimos 20, 30 años. Una visión totalmente centralista, pero aquí yo no culpo, digamos, o no, o no le doy solamente la responsabilidad a los gobiernos, sino también a las universidades. Así es como usted lo ve ahí ese mapa, en el caso de las universidades, eh, la sede del Pacífico, la Universidad de Costa Rica, que de las que reciben recursos del FES, es la única que tenemos, no tenemos una universidad nacional ni un tecnológico, para el próximo año se presupuestó el 1,7% del presupuesto total de la universidad el 87% se queda en San Pedro. ¿verdad? Entonces, parte de lo que yo he dicho es, bueno, mejor eh, hagamos una universidad pública en Limón y una en Punta Arenas y a la Universidad de Costa Rica llamémosle Universidad de San Pedro, Universidad Central o Universidad de San José, igual a la Universidad Nacional, porque en Nacional no tienen nada. ¿verdad? Entonces, ¿cómo pretendemos? Llevar empleos, llevar empresas, vean los sectores que están generando empleos ahorita en el país, servicios, eh, industria médica se ocupa mucha mano de obra calificada. Uh-huh.
0: Y ¿verdad? casi toda concentrada en las zonas francas aquí en, la, en el centro de llamo. Coyol,
2: del Heredia, San José, eh, y, y bueno, y Cartago, que está teniendo un, un impulso importante, pero también gracias a la presencia de tantos años del tecnológico. ¿Cómo pretendemos nosotros eh, llevar a Punta Arenas empresas? Yo tuve una experiencia, con Michael hace dos años, intenté llevar una empresa de informática nacional que, que tiene más de 600 empleados incluso tiene inversiones en, en tiene oficinas en Silicon Valley y tiene inversiones en Perú y en otros países incluso, porque han crecido mucho y me solicitaban 10 ingenieros con 12 años de experiencia ¿verdad? y no los pude conseguir
0: en Punta Arenas no los pude no. conseguir ¿verdad? es por eso que se hace tanto de énfasis en, en la educación superior en esa zona es
2: que, como lo, o sea si no solucionamos los temas estructurales ¿qué es lo que ha logrado que Guanacaste disminuya la pobreza en los últimos 10 o 15 años? para hacer una comparación, la región Chorotega infraestructura la inversión del aeropuerto sin duda ayuda mucho y que la región Chorotega es fuera del área metropolitana la que más inversión tiene las universidades públicas
0: eso cambia todo el panorama, ahora capítulo aparte son, bueno no aparte pero capítulo aparte eh, en el sentido de de abandono es el sector pesquero, las las personas que se dedican al al sector pesquero, como les decía los hemos tenido acá y el drama que vive la gente que históricamente por lógica porque vive a la orilla del mar, de frente al mar, se alimenta del mar y y trabaja del mar están viviendo una situación muy crítica
1: no solo crítica, es extremadamente dolorosa Eh, usted acaba de decir la persona que vive frente al mar sabe que la riqueza está ahí Eh, hablando de de, de diferentes pesquerías eh, artesanal Eh, palangre, eh, camarón, todos ellos saben que la riqueza y la manera de mitigar la pobreza ahí es sacar del mar lo que ellos conocen por un un arte, Eh, sacar a un pescador del agua es como quitarle a un pez eh, el agua exactamente, Eh, ellos viven, lloran y yo tengo señores de, de 85 años que cualquiera diría, pero ¿qué puede dar ese señor?, y están diciendo volver al mar y se sienten fuertes para eso. Y, y, y una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Te, te toma la mano esa persona y te sacude la mano y dice, no, no, es que lo mío está allá. Y es do- en lo que viviría feliz es en mis años gloriosos, es cuando me dejaban pescar. Eh, es antidemocrático que al menos una pesquería como la de Camarón solamente coja el 3% del mar para su arte y que hayan personas hoy diciendo que no pueden pescar simplemente por discriminación porque no tienen otra razón no hay no hay realmente eh, eh, un impacto ambiental en un 3% del mar más sin embargo aquí en el país el 47% de la tierra se, se cultiva y se, se trabaja y hay impacto ahí se se mueren eh, la, la, las ranitas se mueren eh, las culebras se mueren otro, o, 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 otro, otro tipo de, de animalitos y ahí nadie dice nada Pero el pescador va y pesca y hay una pesca incidental con el nuevo arte que es mucho menor y ya ya hay gente con con intenciones de decir que eso no se puede, que se va a destruir el mundo, casi casi apocalíptico. Eh, No hay nada democrático en eso.
0: Ahora, usted está en una posición de de prueba, por así decirse, porque si el proyecto de ley, eh, ya que lo introdujo usted, el proyecto de ley sobre la pesca del camarón se llega a caer en sala constitucional, eh, de, se vendría abajo este, este gran impulso que se le dio, yo le pregunté antes de que empezáramos la entrevista ¿está confiado de que ese proyecto no se le va a caer en sala constitucional? y su respuesta fue sí
1: Sí, estoy confiado porque se ha trabajado muy responsablemente, cuando analizamos el voto de los señores magistrados, lo primero que ellos dicen, bueno demuéstrenos que pueden reducir la fauna de acompañamiento para que se haga un sano y democrático eh, 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 aprovechamiento del recurso y yo no tengo ningún problema con eso porque se cumplió se cumplió eso y se está más bien a la expectativa de que Costa Rica pueda ser el número uno a nivel mundial en conservación de fauna de acompañamiento enseñándole a países como Surinam, Estados Unidos y México que esto sí se puede lograr con menos fauna de acompañamiento y algo positivo porque eh, yo le mando a preguntar a Incopesca en base al nuevo estudio no el arte pasado es que todos los que están hablando ahorita sobre el arte de de pesca de arrastre están hablando de los artes anteriores de los votos anteriores de proyectos anteriores no están discutiendo de de este nuevo proyecto no lo han examinado algunos no se lo han leído pero sí están haciendo referencia al tema y le pregunto a Incopesca bueno sabiendo la efectividad de esa nueva red da doble a Costa Rica, dígame, es dirigida en la captura, es realmente una un arte que, que es eficiente a la hora de la caza del camarón, se redujo el tiempo, se reduce la fauna acompañamiento y Incopesca me devuelve eh, la respuesta días después y me dicen sí, efectivamente es dirigida y y, y está eh, eh, entre las cosas eh, que son de importancia mayor, que es selectiva. Ninguna pesquería hasta el, hasta el día de hoy ha logrado eso. Camarón lo pusieron a prueba, pero ellos también se pusieron a trabajar y, y, y la inventiva es de un, de un capitán muy humilde, uh-huh. pero que Dios le llenó de sabiduría porque no hay otra manera de explicarlo para poder hacer una red tan efectiva como esa. El, el y, que se puede, y que se puede de, mejorar.
0: El diputado está hablando de la nueva red de en la que se basa este estudio de incopesca, que tiene un, un trazado, no sé cómo se llama técnicamente, pero el, el trasmayo o la red. El es más ancho. es más ancho para que puedan salir la, la fauna de,
1: de acompañamiento y además no está pegada, no está pegada al, al suelo marino al suelo. para no arrastrar. eso A eso es lo que él se refiere. Y, y también tiene dispositivos como el ojo de pescado, la malla cuadrada, que que eso eh, para las personas que logran, es, es que esto es muy técnico y, y a veces hay que bajarlo un poco más para que la población lo entienda, en el país hace muchos años no se caza tortugas, las redes ¿no? Ya no, ya no, ya no ya no hacen esa destrucción, porque inclusive eh, fue vetado el país a causa de eso años atrás, pero logramos ser de los número uno en conservación en cuanto a eso, los otros pescados y las otros faunas de acompañamiento, los otros animalitos, salen por diferentes dispositivos. No solamente en la entrada se, se evaden, sino que adentro ya, donde está el saco que llaman, también hay, hay otros dispositivos que ayudan a esto, porque la pesca incidental no se quiere. No es ese el enfoque. Por eso es que ahora es dirigido y están contentos. Y ahora también es eh, eh, efectivamente selectivo.
0: Cuando le preguntaba, no teme que se le caiga en sala constitucional, es porque algunos aseguran de que este este proyecto de ley va en retroceso a los logros del país. Y se lo pregunto directamente, ¿usted considera que va en retroceso? Porque muchos de los sectores se han pronunciado y dicen, pesca de arrastre, volvimos a la pesca de arrastre, vamos para atrás. Y número dos, los que adversan el proyecto, entre ellos la diputada Vega, eh, Paola Vega del PAC, decía que eh, los estudios no eran suficientes.
1: Hay que que hilar muy delgado para eh, escuchar los controles políticos y el debate que tuvimos eh, antes de la aprobación del proyecto. Y cuando digo esto es que hay diputados que casi le estaban diciendo a los magistrados qué hacer, y eso es muy delicado. Yo soy de las personas que creo que cada quien en su rama, y que yo tengo que respetar, eh, la decisión que ellos vayan a tomar, pero no inducir y no asumir y decir, es que sé que se va a caer, es que le, le llega a la sala, entonces ya, ¿qué están diciendo? Le están dando una orden a los magistrados, Eso es delicado. Yo en lo personal dije, no me importa que lo manden a la sala, sé que se ha trabajado y, y está muy bien. Y tengo confianza, y no solo tengo confianza, yo creo que eh, todo el gremio los pescadores ha visto eh, no solo la pasión, sino también la dedicación que le hemos tenido a este proyecto, el cual presentamos, y y, bueno, eh, usted lo dijo, estoy confiado, estoy confiado porque si, si estamos en un país democrático, no podemos seguir menospreciando a un sector y censurándolo y cercenando ese trabajo, que se está necesitando y que ya tiene los estudios que pidieron.
0: Ok, estábamos hablando de este proyecto de ley porque este es parte de una serie de esfuerzos eh, desde diferentes eh, grupos, por así decirse, para apalear el tema del desempleo. Con sí. este se soluciona parte del desempleo, hablaban de alrededor de 900 mujeres que vivían del eh, el pelado, del, del camarón y a unos 380 pescadores. Ahí se soluciona parte del problema, no todo.
1: Yo Podría decir que son más o menos unos tres mil empleos. Tres Porque la trazabilidad del camarón es muy generosa en tierra. Usted afuera tiene personas trabajando, pero ellos no, es, no, no hacen todo lo que cuando el camarón llega se tiene que procesar, se tiene que embandejar, se tiene que descabezar, se tiene que pelar. Y, y algunos comercios que ya no quieren hacer eso en sus restaurantes lo piden pelado, limpio y todo para, para cocinar. Eh, en la doble moral que en este país a veces tiene hablan de que no de que no a la pesca de arrastre pero siguen comiendo camarón de arrastre, de Nicaragua y de Panamá son miles de millones que entran al país pero le da ganancia a extranjeros no al costarricense y eso eso es lo que nos tiene empobrecidos estar pensando en querer eh, quitar el empleo al costarricense pero le damos empleo a otras, a otras naciones, inclusive eh, yo he denunciado públicamente una y otra vez que aquí eh, la vigilancia no se hace bien porque muchos barcos extranjeros se llevan el pescado nuestro y nuestros pescadores les prohíben salir a pescar y vienen a pescar inclusive en parques nacionales y nadie hace nada y ninguno está en la fiscalía. Dicho esto,
0: hay otra iniciativa que podría generar empleo para los puntarenenses. ¿De qué se trata, don Douglas?
2: Bueno, parte de lo que ha hablado Melvin, en el 2011 el primer impulso, digamos, por lo menos yo que tengo recuerdos, es de la, de la administración de Laura Chinchilla con algo que se llamó puntarenas 2016, ¿verdad? Fue una serie de gestiones para mejorar el clima de negocios, con la idea de crear empresas y demás. Llevamos casi... Tres años después. Eh, no, eh, eh, digamos, en el 2011 se lanzó. Uh-huh. La aspiración era que para el 2016 hubieran resultados positivos. Ya llevamos, digo, nueve años casi prácticamente y, y estamos peor que antes, ¿Verdad? Eh, el tema de las universidades es importante, pero mientras resolvemos esos temas hay que generar empleo a la gente, uh-huh. Parte de la iniciativa de, del tema del camarón es eso y también sobre todo a las personas que tienen baja escolaridad, que es mucha la situación de Cantón Central de Punta Arenas, pero también no nos podemos olvidar que no es solo Punta Arenas, Cantón Central, también está San Mateo, también está Rotina, Esparza, Miramar, ¿verdad? Garavito, ¿qué? pues. Eh, es todo Pacífico Central que tiene un tema de desempleo bastante complicado. Entonces, ahí nosotros como país, eh, desde 1949 firmamos lo que se llama la Convención de Antigua. Y esta convención la firma el gobierno de Estados Unidos con nosotros y crea lo que se llama la Comisión Interamericana del Atún Tropical, la conocida CIAT. Eh, esto básicamente es un sistema de ordenación pesquera de atunes en el Océano Pacífico Oriental. Y ahí incluimos lo que son aguas nacionales y aguas internacionales. Eh, posteriormente en el año 2000 se creó un registro regional de buques porque eh, había muchos barcos muy desordenados eh, pescando ahí y eh, era necesario que cada país tuviera un registro entonces este registro regional de buques nos permite a cada país eh, aprovechar una cuota anual para pescar atún en aguas internacionales ¿verdad? no sé si ahí podemos ver eh, uno de los mapas que está con, eh, digamos, el mapa Mundi, ese, en celeste, eh, el color más claro son aguas nacionales, que es lo que es zona económica exclusiva, que es donde están los pescadores nuestros, y todo lo que está en azul, oscuro, prácticamente son aguas internacionales. Esto es un ejemplo, Michael, como cuando usted en su, en su vecindario hay árboles frutales en las aceras, ¿verdad?, o en los espacios públicos. No son suyos, pero... La comunidad se organiza y se distribuye y se dice, bueno, a cada uno le va a tocar esta eh, parte, ¿verdad? Básicamente es eso, uh-huh. es un derecho que tenemos. Si nosotros no lo aprovechamos, igual hay barcos de todos los países de América Latina ahí pescando, ¿verdad? Eh, ahí, como siempre, como decía el diputado Melvin, siempre se nos ha dicho, bueno, es que la riqueza de la generación de empleos de puntarenas está en el mar. Bueno, tiene razón, pero no lo hemos hecho desde el 2012, desde el 2002, perdón, que se nos dio una cuota nosotros de más de 9 mil toneladas anuales, eh, digamos, es un tema que, que no se ha aprovechado como lo aprovechan otros países. ¿Y qué es o sea, lo que... el,
0: ¿El país podría salir con una flota a pescar a aguas internacionales 9 mil toneladas de atún anuales?
2: Los barcos pueden ir las veces que tengan la capacidad y el tiempo para ir y volver, la capacidad 9.364 toneladas es la capacidad de, de bodegaje de los barcos que pueden registrarse a nombre del país, okay. entonces en nos no
1: son 9.000 toneladas, son muchísimas más se pueden ¿verdad? aumentar en la cantidad de, de barcos, pero tiene que haber voluntad política para sí. no regalar nuestro atún el tema es ese, aquí tenemos dos opciones
2: como se ha hecho siempre que se otorga la cuota a barcos que van a generar empleos a otros países, ahí está en El Salvador, Salvador. una empresa eh, que que es, que es muy conocida la marca aquí en el país, que genera 1.500 empleos en Suramérica, en México, o que es el tema que yo vengo a plantear acá, eh, y es esta cuota, a diferencia de las licencias, la licencia las asigna INCOPESCA, y es en aguas nacionales. Esto que llamamos informalmente cuota se las asigna el ministro de Agricultura, eh, y es para pescar en aguas internacionales, en el no hay barcos de estos, cada barco de estos cuesta cerca de 15, 20 millones de dólares cabo Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que han hecho otros países mediante decreto el Ministerio de Agricultura establece que le va a dar prioridad a las empresas que propongan plantas atuneras o inversiones para generar empleos en el país entonces vos aprovechas el recurso ¿verdad? que es nuestro, que es un derecho nuestro y además lo utilizas como una política de atracción de inversiones para Punta Arenas. Según mis cálculos y según lo que uno puede ver, digamos, en lo que normalmente pasa en Sudamérica, ahí podríamos estar hablando de esas 9.000 toneladas, podríamos generar 3.000 empleos directos eh, mediante plantas procesadoras y eh, cerca de 15.000 empleos indirectos, que es toda la reactivación económica con los comercios y demás. ¿verdad? Pero además, el país, cuando se le otorgó esta cuota en el 2002, eh, había un un pie de página donde el país decía que se reservaba la solicitud de llegar hasta 16 mil toneladas ya con 16 mil toneladas estamos hablando de 5 mil empleos directos y 25 mil empleos indirectos
0: ok entonces el país daría a ver en un, en un escenario hipotético que es lo que ustedes quisieran que se hiciera realidad el país a través de un decreto ah, haría algo para atraer a, a embarcaciones o a empresas que quieran invertir en la compra de buques de estos de 15 mil, eh, de 15 millones o 20 millones de dólares para ir a pescar con la cuota que tenemos asignada a aguas internacionales y que eso nos genere y que llegue esto hasta, hasta los puertos del país y ahí se generen los empleos.
2: Sí, efectivamente, digamos, bueno, eh, estas son empresas muy grandes, ¿verdad? ya los barcos los tienen, eh, entonces la idea es que no se le otorgue, a los armadores, como se llaman los dueños de barcos, que solamente tienen barcos, no tienen plantas, sino que más bien se lo otorgue a las empresas que tienen plantas procesadoras y que quieran venir a proponer proyectos de plantas procesadoras, es un monopolio lo que hay en el país eso no es un secreto, o sea, ¿por qué en un país como este, con tanta riqueza tonera solo tenemos una planta? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta que uno se hace Y que realmente no está dando
1: tanto empleo No, no, o sea, son pocos,
2: ¿verdad? Pero, eh, entonces, usted le dice a los inversionistas: Yo le doy la cuota tunera con el compromiso y la obligación de que usted se establezca en Punta Arenas y me genere empleos. Hay un cálculo entre 250 y 300 empleos por cada mil toneladas que se otorgue. Entonces, una empresa te pide 3 mil y me tiene que generar 900 empleos directos. Directos.
1: Eso es mucho más de de lo que hay ahorita. Es por la trazabilidad que el atún también da. Algo de lo que yo he estado diciendo ya existe un decreto lo tienen guardado en casa presidencial y no lo han sacado todavía
2: desde, perdón, no, desde enero se había dicho que se iba a publicar se publica el decreto y se dice pedimos dos meses de prórroga, pedimos tres meses y ya vamos diciembre, y en todo el año no se ha publicado ese decreto que lo que establece son, son los lineamientos de cómo se otorga ese derecho okay. ahora,
1: a como sabemos que las universidades no le invierten casi nada a Punta Arenas y las empresas ya están ahogadas en tanta presa aquí Podríamos perfectamente también pensar no solamente eh, en atún, no, 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 podemos pensar en muchas cosas más mientras que se le genere la inversión correcta, a, a, a y no hablo de puntarenas, de limón, guanacaste también, porque sufren casi el, 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 mismo, el mismo problema, y una de las cosas que yo sí eh, quiero, quiero decir, eh, y no puedo guardarme, es que zonas francas, en, 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 en Alajuela o en cualquier lugar de, de, del GAM eh, siempre va a tener eh, un gran problema normalmente nuestros productos salen por los puertos y si tuviéramos esas empresas, si tuviéramos la mano calificada que ocupamos en los puertos cerca, fuera menos el gasto de las empresas, mayor la, imbrex, la inversión, pero no podemos hoy pensar en una inversión con mano calificada porque las universidades no han hecho lo suyo Ahora, ¿qué tenemos que recurrir? A medidas in- a cosas inmediatas. Una planta de atún, la trazabilidad del camarón, e inclusive le saco también una carta más que- en la que estamos trabajando, que es en devolver la seguridad jurídica a los cultivos de camarón que en este país también lo cerraron. Y eso, y eso, eso es importante porque también genera 1.600 empleos directos y unos 4.000 indirectos por, 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 por la trazabilidad de ese camarón de cultivo. Que hoy gente habla y dice: En lugar de arrastrar, mejor hagan cultivo. También lo cerraron y son poblaciones distintas. No tienen nada que ver una con la otra. Sí, porque cuando vinieron los
0: pescadores, los pescadores, yo les pregunté por qué no se dedican a la parte del cultivo. Y decían: Es que no tenemos los recursos económicos para invertir en los campos de cultivo de camarón. Y quienes
1: lo tienen. Lo, ellos el mismo Los mismos gobiernos lo cerraron. Ahora, ¿por qué el gobierno entonces tiene engavetado este decreto? Eh, ahora, usted ha pedido, vol, vol, le ha pedido vol, vol, cuentas vol, vol, al ejecutivo, vol, volvemos, ha volvemos con a la, don vol, Víctor Morales Volvemos al atún. Y le voy a decir: yo he tenido al ministro eh, 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 del MAC frente y le he preguntado, y, y él ha tratado de, de darme una larga una corta, y una corte. Le he dicho, pero porque es el miedo de sacar un decreto que sirve para no regalar nuestro atún? tan simple como eso,
0: hoy lo estamos
1: estamos regalando, al día de hoy van varias licencias que han regalado, que no cobran un 5 porque ni siquiera aprovechan el recurso que es para los costarricenses y ojo, todo ese ese atún va a dar a otro país a darle trabajo a otra gente.
2: No no es solo sacarlo por, por sacarlo, ¿verdad? El decreto.
0: O sea, el decreto lo que haría es abrir la puerta para que los inversionistas estén interesados es que en venir a Es que depende cómo depende salga. Depende de lo que venga el
2: decreto. Sí, exactamente. Vea, yo le voy a poner el ejemplo de Nicaragua. Nicaragua, en el decreto número 9, decreto presidencial número 9 del 2019, fue publicado el 4 de abril, establece, por ejemplo, en el, en, en el artículo 17, los plazos, ¿verdad? Que se le otorga esta cuota de atún. Establece plazos de tres años para cualquier embarcación que quiera llevarse el atún a otro país establece plazos de cinco años para quienes descargan en Nicaragua ¿verdad? y establece plazos de 10 años para las inversiones, así dice inversiones en plantas de proceso o proyectos de inversiones en tierra y el artículo 22 dice que las empresas beneficiarias de licencias de pesca especial de atún, los inversionistas o grupos económicos que inviertan en la instalación de plantas procesadoras de atún en Nicaragua tendrán prioridad en la asignación de cuotas individuales de acabeo entonces, no es solamente sacar el decreto y que todo el mundo participe y dar la cuota por igual a alguien que te proponga 1.500 empleados para Punta Arenas o a alguien que simplemente se lo va a llevar a descargar a otro país.
0: ¿Qué? Es, dar la, es, da, es o sea, dar la cuota condicionada.
2: Totalmente. Además, vos puedes, como es total discrecionalidad del Poder Ejecutivo, vos puedes establecer garantías ¿verdad? y decir, ok, se le va a dar prioridad a las empresas o a los inversionistas que propongan empleos. Pero se le pide una garantía, un millón de dólares por proyecto, por poner un, un ejemplo, ¿verdad? Si a los cuatro años no vemos avances, se le quita la cuota y, y la, la garantía. garantía queda a favor del Estado fabrico de peso. Ahora, ahora
1: Cristian, Michael, y, y, perdón, Michael, eh, mucho de lo que usted y yo sabemos que en el país está sucediendo es que con un nivel de desempleo tal como tenemos, no debería de importarnos tanto la empresa que venga porque hay muchos interesados. Eso es lo que le iba a preguntar, hay gente, hay, hay, hay empresas interesadas hay en sobre, venir a claro. invertir. Hay, o hay sea, propuestas. aquí no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Hay empresas en el país que que han llegado, han querido reunirse con, con ministros, con el presidente para decirle, eh, señores, si ustedes no quieren aprovechar eh, eh, esa cuota, denosla y le ponemos una planta y no una, sino hasta dos. Imagínense una planta de atún allá por Golfito, donde hay tanta escasez uh-huh. de trabajo. Imagínense que eh, otra empresa venga y ponga eh, cerca de, de Caldera otra.
2: En Chomes, donde también es un tema. Bueno, en diferentes
1: bien. zonas, Chomes. Eh, eh, y que de todos modos, en esto, tras de que trae empleos directos también hay después de eso empleos indirectos que vienen a, a generar otra otra cosa quien le da de comer a esa gente quien puede darles transporte eh, es una generación completa de empleo que el mismo presidente debería estar interesado en este momento en sacar eh, 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 no solo el decreto sino que empiece a abrirse el mercado para que vengan ofertas y el que, el que genere la mejor oferta que entre pero porque
0: no se ha dado el paso le, le eh, vuelvo a hacer la o, pregunta
1: o, bueno yo yo tengo mi hipótesis yo tengo algunas cosas que pudiera pensar pero cuando usted ve una sola empresa aprovechando todo y que más nadie le hace competencia se llama monopolio y eso también sucede con otras empresas que para decirle eh, rápido nombres eh, Martec Martec hoy viene y le compra el atún a, a la gente de Palangre en el precio que quiere Na, no tiene competencia Nadie más compite con él. Por
0: eso, pero le ha preguntado directamente al ministro de la presidencia. ¿Por qué el decreto sigue engaventado nueve meses después? No, yo
1: con quien quien más he tenido confianza y más veces lo hemos tenido en la comisión de agropecuarios ha sido con con el ministro del MAC. Y le pregunto por una razón, porque le toca, le compete.
0: ¿Y cuál ha sido la respuesta?
1: Eh, Que él no sabe por qué. Que él no sabe por qué, porque, porque realmente no hay una explicación cómo vamos a estar despreciando un clima de inversión cuando en el país no se está generando empleos y tenemos casi 40.0 desempleados. O sea, y, y a mí, Renato, más de una vez, me ha jurado y perjurado que si fuera por él, eso se saca ya. Yo quisiera saber si, si de verdad, el día de, de las decisiones serias, que el presidente saque eso, lo firme y que empecemos a a, a, a abanicar un poquito y a a, a hacerle publicidad que el país quiere, inversionistas serios que vengan y pongan dinero y que haya un compromiso del Estado otra manera puede ser que venga y ponga la planta primero ni siquiera la garantía que venga y ponga la planta primero, que el gobierno le garantice que le va a dar la cuota que esa inversión se dé y con la misma cuota tendríamos empleos en menos de un año todos los empleos que ocupamos con el atún que hoy se lo está llevando los extranjeros, con el atún que hoy no se está aprovechando en Costa Rica, y hay gente que también aquí quiero aclarar algo, hay gente que también no mide lo que dice, dice que por qué no hacemos una transformación pesquera con los barcos de, de, de camarón, porque no se puede, no tienen el bodegaje correcto, son barcos que es, es de menor costo, y en Costa Rica no existe un solo barco industrial camaronero, todos son semi industriales y están aptos para bodegar camarón y hasta la lógica lo tiene el tamaño de un camarón, o sea pinky, jumbo, no mide más que el ancho de mi mano, que ojo que es grande para un atún. Jamás van a tener el, el bodegaje a hacer una transformación de una embarcación de esas más costosa que comprar un barco que puede costar 15 millones de dólares. Y que Costa Rica, ahorita, si hay algún empresario que quiere comprar un barco y ponerse la empresa y empezar a, a generar ese, ese, ese empleo y todo. Bien, pero no tiene la garantía de un Estado que se esté moviendo en eso, que más bien ha sido permisivo en que siga el monopolio. Y,
2: y barcos usados, esos es de los usados, sí. barcos no van encima no. de los 30 millones.
0: Ahora, el ministro dice, no tengo la menor idea, y es el, el, el que tiene la oportunidad, el poder y la autoridad para firmar el decreto. Entonces, pero quien firma
1: eso es el presidente. Por ahí eso, estamos sí, claros.
0: Por eso, sí, pero él es el, el responsable de, y me parece que es una respuesta muy laxa decir de, no sé, o sea, yeah. ¿qué está pasando entonces adentro de casa presidencial? ¿Será un tema ideológico? ¿Será un tema no. de que hemos visto y como nos vendemos como país verde, vemos ahí una incongruencia
1: con... No creo que sea ideológico, y le voy a decir por qué. Porque muchos de ellos... Eh, entrando a gobierno, los tuvimos en Punta Arenas, le servimos atún, le servimos camarón y se lo comieron tranquilos. Y no hay Ay, ningún problema y... con eso. Ojo, nosotros tenemos muy claro que en este país lo que hay que hacer es generar el clima correcto de inversión. Y quisiera decir también, en estos momentos nosotros hemos perdido dos oportunidades, y vean vea lo ilógico, yo pienso que es que están muy ocupados o les está costando entender esto tuvimos la oportunidad de traer dos mundiales de surf con la ley que, que hace poco firmamos qué hizo el presidente de El Salvador vio la ley, vio todo el clima hay dinero ahí, hay turismo eh, y se fue a hablar a Estados Unidos se fue ahí, y pagaron lo que, lo que fuera porque se hiciera en Salvador aún por encima que Costa Rica teniendo mejores olas y que hemos sido campeones mundiales nuestro gobierno está llegando tarde a varias citas, no a una, a varias se la demuestro ahí con una de muchas que sé, que hoy podríamos tener y ser primeros en muchas cosas y esperamos y esperamos y esperamos, pero aún no lo tenemos.
2: Sí, es un tema de, de, de prioridades, ¿verdad? ¿Y cuáles son las prioridades de, de los diferentes gobiernos? Yo lo voy a enumerar una serie de beneficios, así a grandes, en grandes aspectos, que podríamos tener con utilizar esta cuota como política de atracción de inversiones para Punta arenas, para generar empleos aumenta la recaudación del Estado ¿verdad? en lugar de cobrarle más impuestos a la gente, lo que tenemos que hacer es dinamizar la economía, generar más empleos aumenta, para aumentar la recaudación del Estado aumenta la recaudación para la caja porque son empleos formales y, y, y digamos, son salarios eh, buenos, digamos, no son como otros sectores, como el informal aumenta la recaudación para Incopesca, porque el canon eh, que se paga por esta cuota tonera se destina a Incopesca la Municipalidad de Punta Arenas aumenta la recaudación de impuestos, ahora que está un proyecto para aumentar el 300% la tasa de
1: impuestos municipales de Punta Arenas. Que no apoyo, eh, por cierto. Eh, uh-huh. o creo, sea, creo que
0: para, muchos no apoyan esa
1: Pasó por la Comisión de Punta Arenas, pero por un tema de, de, de darle al diputado oferente, que es Oscar Cascante, apoyo. Pero sabemos que el proyecto se tiene que arreglar porque esos temas, ahorita tocarlos después de tanta carga impositiva que tiene Punta Arenas, no es el momento subir por las correcto.
0: patentes, cuando la mitad de los comercios están cerrando. Está cerrando, es ilógico. Es ilógico.
2: En los, otro, los otros beneficios, bueno, enfrentar las, las diferentes problemáticas sociales, ¿verdad? Todo el tema de narcotráfico, drogas, asaltos. Eh, se disminuye el precio al consumidor del atún cuando hay competencia, ¿verdad? Nosotros pagamos muy, un precio muy elevado al atún. Eh, y las plantas procesadoras tienen algo muy curioso: que más del 53% son mujeres las que trabajan según estadísticas en Sudamérica, y de baja escolaridad. Entonces, para zonas marginales como Punta Arenas, eh, Es el tipo de empleo que nosotros podemos ver. Es que el problema es que pasan los años y pasan los años, yo, yo no recuerdo los últimos 15 años una empresa que nos haya generado 500, 700 o 1000 empleos en Punta Arenas. ¿verdad? Cuando ah. tenemos esto que perfectamente, como, como hemos explicado acá, con un decreto bien elaborado, orientado a traer empresas no que salga simplemente y decir se vamos a cualquiera aunque se va, aunque se lleve el atún o no
0: uh-huh. sí, condicionado, ahora, 100% sí. condicionado
1: ahora yo te tengo que decir algo en cuanto a la baja escolaridad todos los días hay un profesional desempleado que al no ver trabajo puede ir a dar una claro. planta de atún también uh-huh. porque cuando uh-huh. hay necesidad usted puede tener muchos títulos pero está primero cubrir la necesidad de su familia con lo posible con lo que sea honrado, que aquí es también donde nosotros eh, hemos trabajado durísimo diciéndole a, 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 a este gobierno, eh, parte de la de, de la delincuencia y del clima de inseguridad que Punta Arenas tiene, Limón y Guanacaste se combate dando empleo, tan simple como eso, sí, sí. no podemos nosotros generar seguridad y clima correcto de inversión en un lugar donde haya tanto desempleo y la gente bajo la necesidad es obligada a hacer cosas que... Que ninguno pensaría, pero que cuando usted ve a su hijo pidiendo comida y no tiene cómo darle, y viendo usted también que tras de eso tiene que dejar carreras universitarias votadas porque no tienen cómo pagárselas, usted empieza a pensar eh, eh, diferente y y lastima, lastima que que traten a a provincias eh, eh, costeñas como como gente de segunda y tercera eh, eh, clase, y no es es así. Somos los los que generamos más riqueza para este país, la riqueza entra por los puertos no,
2: no don Michael, ahora que usted decía es que ya hay propuestas sobre la mesa o sea, yo le puedo hablar por lo menos de una que fue una noticia que sacó CERE hoy también, eh, hace seis meses desde junio, para generar 1.500 empleos directos, con una capacidad para llegar hasta 2.500 empleos directos una sola propuesta de una empresa, y llevamos seis meses y aquí nadie responde, como decía en el medio, eso fue como publicado en septiembre, y al uh-huh. día de hoy en diciembre nadie responde todavía, uh-huh. ¿verdad? bueno y entonces que nos damos el lujo de tener inversionistas que ofrecen más de 100 millones de dólares para punta arenas, para generar 1500 empleos ahí esperando, o sea también está este país como para darse el lujo para que un inversionista espere seis meses, un año para que alguien le diga algo en este país eso es preocupante
0: quiero, quiero abordar el tema el, el tema del cuidado de los recursos naturales porque como en todos los temas donde viene eh, algún tipo de explotación de recursos naturales siempre va a generar Eh, discursos, pasiones muy fuertes, etcétera, etcétera. Con este proyecto, sabiendo de que la cuota atunera ya está eh, dada por un organismo internacional, que son mares internacionales, etcétera, etcétera, ¿se afecta los recursos naturales del país? O sea, ¿desde qué óptica analizan ustedes eso?
1: Eh, Viendo ahora las imágenes que ustedes tienen de fondo, bueno, felicitarlos también porque veo que de verdad hicieron la tarea de buscar imágenes de Punta Arenas. Hoy muchos Fuimos medio, a Punta Arenas. Hoy muchos medios hablan de Punta Arenas pero ponen imágenes de otro lado y los quiero felicitar en ese detalle. Viendo hacia, hacia Punta Arenas y hablando sobre cuidar el recurso marino, siendo responsable, yo, yo puedo decir que de las cosas que más me atrae a mí eh, es que se pueda conservar eh, eh, en nuestros mares con la riqueza y al mismo tiempo sobrevivir los seres humanos. Tenemos que aprender ambas cosas, pero ahorita hay un desbalance completo. Hay desinformaciones y hay gente hoy peleando un montón de cosas que ni siquiera son de acá. Ponen fotos y fotos de otros países haciendo cosas que en Costa Rica no se practican. No se hacen.
0: Hablando de pesca.
1: Hablando de pesca. Eh, Cuando me dicen que el aleteo en Costa Rica, bueno, el aleteo paró hace 20 años atrás que las flotas chinas se fueron. Aquí uh-huh. no se hace leteo, aquí se aprovecha completo el, 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 el pescado. Y la otra cosa es que eh, la técnica eh, de, de pesca de cerco eh, ha tenido sus mejoras con los años, se han visto muchas... Eh, eh, pesca de cerco es como se pesca el atún. Como uh-huh. se pesca el atún. E incluso tiene buzos. Y tiene... y tiene eso, A eso tiene Tiene tanta responsabilidad lo que ellos hacen ahora porque nadie quiere verse mal ante el mundo, matando delfines, matando tortugas. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es algo que también nos genera para el turismo, nos genera para que podamos eh, tener diferentes entradas económicas y Costa Rica es, es eh, eh, en eso ha sido muy eh, inteligente en vender un país verde, pero eso no quiere decir de que dejemos de aprovechar nuestros recursos. Pero algunos
0: van a decir, están matando a la gallina los huevos de oro.
1: Pues no. Y le voy a decir por qué, porque ahorita mismo se está pescando y lo están pescando extranjeros, no costarricenses. Y ahí nadie dice nada, ahí nadie va a vigilar, ahí nadie... Además, Guardacosta no ha agarrado a uno solo y sabemos que pescan en nuestras aguas y sabemos que pueden estar haciendo y deshaciendo y no los tenemos siquiera eh, 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 enterados de cómo lo hacen. Teniendo una flota nacional, que eso es, otra, eso es otro tema, embanderar los barcos que entren, que quieran aprovechar para que de aquí a 15... 20 años, esos barcos ya no le pertenezcan a, a los que vinieron a hacer la inversión, sino que le pertenezca a Costa Rica y puedan eh, eh, darle el mantenimiento correcto durante el resto de años y que eso sea embanderable, ya que no tenemos una flota pesquera de atún aquí. No ha existido nunca. Pero eso se hace con responsabilidad. Hoy yo puedo decir que el sector palangrero ha sido un sector muy responsable, ellos procuran tener balizas, procuran ser sostenibles, procuran que le den estudios pero el país no le apoya entonces hay un doble discurso, no podemos nosotros cubrir la parte de la naturaleza si no tomamos responsabilidad y si no estamos vigilantes como Estado en esto han fallado años de años
0: Ok, conclusiones
2: ah, Ahí don Michael, para, sobre ese tema de, de la parte ambiental la ciudad es el organismo técnico que tiene la capacidad para definir ese nivel de captura para no perjudicar las especies. Cinco mm. pesca no lo tiene, además. Acordémonos que son aguas Así internacionales. Es. O sea, no es el patio de nosotros. O sea, no fue nos que sonamos. nos dijeron,
0: vayan, saquen estas 9.364 toneladas y, y, y listo, sin base en ningún estudio técnico. Todos
2: los años ellos tienen científicos de muy alto nivel. O bajan o suben. Sí, o baja la cuota a nivel, a nivel regional. O, o sube dependiendo de la capacidad de
1: los mares. Eso, es otra discusión científica y técnica muy compleja, que yo creo que muchos deberían dejarse darse la tarea de saber eh, cómo se hizo los primeros pasos en esto, porque fue un ordenamiento de, de para que nadie este, sobreexplotara el mar. Porque todos queremos que se siga reproduciendo bien, no solo el atún, no solo otras especies, Sí, pero que sí sea aprovechable, y eso es importante. O sea,
2: y es un organismo o un ente que tiene 70 años, que nosotros fuimos impulsores y promotores de eso. O sea, Cinco si Pesca no tiene la capacidad ni tan siquiera para hacer un solo estudio en el patio de nosotros, mucho menos la va a tener para meterse a aguas internacionales. O sea, es imposible. El tema es cómo lo aprovechamos, ¿verdad? Y, este, bueno, ustedes como medio, ojalá, Don Michael, que tal vez en enero o más adelante podamos... Eh, para tomar el tema una vez que se publique el decreto, que ustedes puedan invitar al ministro de Agricultura y decirle: eh, Ministro, usted tiene la posibilidad o tuvo la posibilidad de generar 3.000 empleos directos en Punta Arenas con una política de atracción e inversiones mediante ese decreto y ver si se hizo o simplemente
1: nos lavamos las manos yo, yo iría y un poco, ver qué pasa. Yo iría un poco más allá
0: pero no tienen garantía de que se va a publicar en
1: enero yo, yo, iría, no, no, no. Yo, yo iría yo iría más allá, yo no invitaría solamente a Renato, invitaría también al señor presidente claro. y a un diputado para que no haya lo que hemos visto nosotros en, en agropecuarios, a, a Renato lo, 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 lo invitamos y lo invitamos y lo invitamos y, lo, y, lo, y un día en Basilón le dijimos, si tenemos que mandarlo a traer, lo vamos a mandar a traer, pero usted va a venir a darnos cuenta de todo lo que está paralizado. ¿Y por
0: qué no lo han, no, ¿por qué no han llamado a Víctor Morales Mora a la comisión para hacerle esa pregunta?
1: Eh, pues eh, podríamos generarla, usted me está dando una buena idea, lo que pasa es que en esto… Digo, si es
0: un tema creo... político de decisión de Casa Presidencial, el ministro de Agricultura lo apoya pero en casa, y dice que en Casa Presidencial está frenado, lo primero que yo haría como diputado es llamar
1: yo, al ministro de la presidencia y preguntarle
0: qué es yo, lo que está pasando.
1: Yo le voy a ser muy franco. Yo he visto cómo trabaja este gobierno y este gobierno le dice, ah, no soy yo, es aquel. Uh-huh. Cuando llega aquel le dice aquel, no, es el otro. Entonces hay cuestiones que es mejor ir directo. Por eso yo diría, eh, habría mejor que invitar a ambos juntos, tanto al presidente como a Renato, y el, puede ser el ministro de la presidencia, pero evadir es eh, un arte que ellos se saben bastante bien. Pero esto ya tiene eh, sus, sus rayas de, de incongruencia completa, más en la necesidad tan grande que se encuentra nuestras costas y repito es que no solo Punta Arenas, es de Guanacaste y Limón también. Una conclusión don Douglas
2: Bueno decirle a todas las personas que nos, que nos ven y nos escuchan eh, y a todo el país principalmente a Punta Arenas que sí se puede generar empleos en Punta Arenas que sí hay empresas ofreciendo miles de empleos para Punta Arenas y cientos de millones de dólares de inversión y que esto depende exclusivamente del señor presidente y ministro de agricultura es así ¿verdad? Y vamos a ser testigos si realmente se quería generar empleos en Punta Arenas o no, o todo fue puro discurso, ¿verdad? Porque el tema del empleo en teoría ha sido prioridad en todos los discursos del presidente. Entonces vamos a ser testigos realmente eh, en los próximos meses si esta cuota se le va a otorgar a esas empresas que están proponiendo empleos al país, o le vamos a dar la espalda a esas empresas y vamos a seguir regalando un recurso con el cual le podemos dar un salario, un trabajo, Eh, y un futuro a las nuevas generaciones de Punta Arenas. Yo le agradezco a Michael el espacio, gracias al diputado eh, que nos acompañara el día de hoy y ojalá que más adelante le podamos dar seguimiento al tema.
0: Don Melvin, una conclusión.
1: Michael, agradecido de este espacio porque es un espacio de trabajo importante para evidenciar que que, eh, la población necesita respuestas y, y esto genera Eh, en alguna manera, la información correcta. Hemos venido trabajando en propuestas serias para dar trabajo donde no hay, pero también hemos venido defendiendo un sector que que ha sido durante años maltratado, ha sido discriminado completamente, que es el pescador, y todos eh, eh, en la trazabilidad que da tanto camarón, pescado, atún, eh, molusco, eh, y, y también allá en San Luis de Punta Arenas hay una asociación que saca basura de los manglares y reforesta el manglar y aún hasta el día de hoy sigue careciendo del acompañamiento y de la ayuda de aquellos que dicen que quieren proteger el medio ambiente. Mi conclusión es esta, hemos venido proponiendo cosas serias, trabajando responsablemente porque se generen empleos en los lugares de mucha vulnerabilidad, también hemos visto cómo se ha descuidado al país en la, en la parte de turismo, pero no podríamos tener un balance completo de cuántas cosas podríamos perder si seguimos con tales niveles de desempleo en el país y teniendo gente que quiere venir a invertir y vamos a darle seguimiento a esto porque para eso fuimos electos por los chuchequeros para representarlos bien.
0: Bien, muchas gracias a ambos por venir a explicar esta propuesta que está, como bien decían ellos, empantanada en Casa Presidencial con un decreto que todavía no se publica. Vamos a darle seguimiento y por supuesto comprometidos acá en el medio, siempre con las personas de Punta Arenas, que ya las hemos tenido en varias oportunidades acá, hablando sobre la necesidad de empleo. Si no es esta la solución, bueno, que haya otra, pero que hayan soluciones para la provincia de, de Punta Arenas y para las provincias costeras que están viviendo una crisis increíble de desempleo, que acá en el área central también la estamos viviendo, pero no a ese nivel. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Los esperamos mañana con otro programa de enfoques.